0: Olá dicotomers! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos de volta para mais um episódio das Expressas. Comigo, sou a dicotômica Paula Renata e com a nossa também dicotômica Ana Torres. Dá um oi, Ana.
1: Oi, pessoal!
0: Because China é dramatic? Como se diz em inglês? Me sinto orgulhoso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast.
1: No dia 22 de outubro ocorreu o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Na ocasião, Sérgio Massa ficou em primeiro lugar na colação e Javier Milley em segundo. Os dois políticos se enfrentarão no segundo turno, que
0: ocorrerá no dia 19 de novembro. Bem diferente do que previu Eduardo Bolsonaro, que disse acreditar que Milley venceria as eleições no primeiro turno. Em agosto, o país também realizou suas eleições primárias, que são obrigatórias para todas as coalizões. Um dos objetivos dessa votação é tirar do pleito os candidatos nunicos à presidência e manter só aqueles que têm reais chances de vencer.
1: Nessa primeira votação, intitulada de passo primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, foi possível observar uma disputa bem acirrada entre os três primeiros colocados. Javier Millet, da Libertad Avança, ficou em primeiro, com 29,86% dos votos. Patrícia Burrit, do Juntos por Câmbio, em segundo, com 28%. E Sérgio Massa, do União por la Pátria, em terceiro, com 27,27%.
0: ,27%. Além desses três concorrentes, a eleição do dia 22 contou com mais dois candidatos à cadeira da presidência, Juan Chiaretti, e Miriam Bregman, que qualificaram-se para estar no primeiro turno, mas ficaram muito atrás dos três primeiros colocados nas primárias. É importante que você saiba que, para vencer no primeiro turno das eleições, o candidato ou a candidata precisa seguir alguma dessas duas marcas,
1: garantir mais de 45% dos votos ou mais de 40%, desde que com a diferença superior a 10 pontos percentuais para o rival mais próximo. Caso contrário, é realizado o segundo turno, que neste ano vai estar previsto para ser realizado no dia 19 de novembro.
0: Além da votação para a presidência, nessa eleição, os nossos irmãos também escolheram seus deputados, senadores e parlamentares do Mercosul.
1: Bom, falar sobre a Argentina não é algo raro de acontecer
0: na dicotomia já que o nosso vizinho tem uma vida política tão animada quanto a nossa. Isso é verdade, amiga. Especialmente nessa eleição presidencial, a Argentina ganhou bastante atenção da mídia por conta da excêntrica figura de Milley, identificado por alguns como o Bolsonaro argentino. Hum, interessante. Milley que trouxe no seu discurso a ideia de fazer a Argentina grande de novo, vamos dizer assim, já afirmou que o Papa Francisco é um esquerdista asqueroso, que a moeda argentina não deveria valer nem excremento, e que ele considera que a venda de órgãos humanos deveria ser um mercado como os outros, e que para ele, o Estado é um inimigo, e os impostos são uma entrave para a liberdade. Eita! O oh, Melems
1: surfou nas polêmicas de uma Argentina inundada pela crise, mas saiu da disputa do primeiro turno em segundo lugar. Neste domingo, 77,65% dos eleitores compareceram para a votação, segundo as autoridades eleitorais argentinas.
0: Como mostrou a matéria produzida pela CNN Brasil, o consulado da Argentina em São Paulo informou que registrou alta participação de eleitores argentinos, sem especificar o número. Ao todo, 11.900 argentinos estão aptos a votar em São Paulo.
1: Bom, depois do resultado dessa primeira fase, os dois candidatos mais votados, Massa e Milley, foram a púlpito para sinalizar suas futuras ações, agora concorrendo ao segundo turno. Sérgio Massa afirmou que, se eleito, ele vai fazer um governo de união e buscando agradar especificamente eleitores e membros do Partido da União Cívica Radical, um partido
0: tradicional da Argentina. Nessa proposta, Massa sinaliza que estaria disposto a chamar políticos de outros partidos que não da coalizão peronista, para compor o governo. Além disso, Massa tenta atrair também o eleitorado da candidata que ficou em terceiro lugar, Patrícia Burrich, apesar dela ter dado sinais de que não apoiaria Massa no segundo turno. Mas nunca se sabe, né? A gente vai estar de olho. Depois da divulgação dos resultados, Burrich fez um discurso para admitir que perdeu a corrida. Mas
1: evitou parabenizar o vencedor do primeiro turno, além de ter afirmado que não pode saudar alguém que fez parte do pior governo da Argentina. Entre aspas. Ela disse que, nos últimos tempos, o governo atual só distribuiu dinheiro e afundou o futuro do país. Além do máximo, a Milley igualmente sinalizou no discurso que quer fazer uma aliança com a coligação Juntos pela Mudança, que ficou em terceiro lugar. O candidato enfatizou que, se o país quiser mudança, é preciso fazer uma aliança para derrotar os cristianistas. Então vamos ficar de olho na pessoa que vai conquistar,
0: de fato, essa aliança. Ou será que ninguém vai conseguir? Hum, interessante. A gente vai analisar os votos. Da galera. Depois, no segundo turno. Não se preocupem. Mas o Milley também frisou em seu discurso que seu partido não teria o objetivo de acabar com os direitos, como muitas pessoas falam. Mas ele quer sim acabar com os privilégios. Será? Agora, para finalizar, vamos entender um pouco do perfil dos dois candidatos que irão concorrer no segundo turno das eleições argentinas.
1: Sérgio Massa é advogado e ministro da Economia do atual governo, do presidente Alberto Fernandes. Ele concorre pela coligação União pela Pátria. O candidato de longa trajetória política já chegou a concorrer à presidência no passado, em 2015, quando ele foi derrotado pelo Maurício Mato. Já em 2019, unido a Cristina Kirchner e o
0: Fernandes, ele formou uma aliança que foi vitoriosa, e foi aí que ele se tornou deputado. É importante frisar... Que, como vocês puderam ouvir no início desse episódio, o Massa ficou em terceiro lugar nas primárias das eleições da Argentina. Então, foi uma escalada bem interessante a que ele teve durante todo o processo eleitoral. Ele saiu do terceiro lugar das primárias para primeiro lugar do primeiro turno. Então, não se esqueça disso enquanto o episódio vai passando. Mas... Também é importante frisar que ele era presidente da Câmara até o ano passado, quando foi apontado ao Ministério da Economia. Ali, ele se deparou, como já conversamos sobre, com a grande crise e o entrave da inflação, que chegou a atingir 138% ao ano. Eita, Argentina! A economia se consagra então como um dos grandes focos da sua campanha, onde os olhos de toda a Argentina estarão centrados durante a corrida eleitoral. Algumas de suas propostas nesse sentido incluem o aumento da oferta de empregos, o fortalecimento de estatais e a estabilização do peso, bem como o incentivo às exportações.
1: Além disso, o candidato também defende medidas que aprimoram a educação pública com programas de inserção no mercado de trabalho durante a educação. O Massa propõe também o trabalho com serviços de inteligência governamentais em desenvolvimento no combate à corrupção, ao tráfico de drogas e ao tráfico de pessoas. Outros temas que ele também abordou foram caminhos para lidar com a emissão de gases de efeito estufa e poluentes no geral.
0: Já Javier Melei é economista e deputado pelo partido La Libertad Avança. 2017 e 2018 foram marcados por sua ascensão na mídia, com as já típicas declarações polêmicas sobre vários assuntos. Em 2020, anunciou sua candidatura para a presidência de 2023. Desde então, veio crescendo na política argentina. Olha
1: só, que história interessante. O Millet se considera um anarcocapitalista e um libertário. Ele ganhou notoriedade por sua trajetória no mínimo peculiar na juventude, de jogador de futebol a uma banda cover do Rolling Stones, mas também pelos seus posicionamentos. A legalização da venda de órgãos, como a gente já citou, e de armas são algumas das pautas que ele já levantou,
0: além de reformas econômicas drásticas. Em suas viagens e aparições públicas, já chegou a utilizar uma motosserra como símbolo de uma de suas bandeiras, a de redução de gastos estatais. Além disso, Milley frequentemente aborda sua luta contra a classe política mais tradicional, que chama de casta corrupta.
1: Outra questão defendida pela campanha é a fusão das áreas voltadas ao social, à educação e à saúde no governo. No plano, todas elas se juntariam sob o mesmo ministério, denominado de Capital Humano. A mudança radical e a longo prazo da economia argentina é mais um de seus temas. Essas reformas propostas pela campanha envolvem, como a gente já trouxe, menos gastos estatais, redução de impostos, o fim
0: do Banco Central e a dolarização da economia, entre outras medidas. Sobre os resultados dessas transformações, Millet afirma o seguinte, abre aspas, em 15 anos, a Argentina poderia atingir níveis de vida semelhantes aos da Itália ou da França. Se me derem 20 anos, Alemanha. E se me derem 35, Estados Unidos. Fecha aspas. <risos> Diante desse panorama complexo, as próximas semanas nos trarão novidades sobre a disputa e sobre o futuro da política argentina como um todo. A gente vai ficar de olho, não se preocupe.
1: E esse foi o nosso episódio de hoje. Para mais informações sobre as eleições na Argentina e outras atualizações, Continua acompanhando a gente por aqui e nas nossas redes acessando arroba dicotomia cash. Muito obrigada, pessoal.
0: Até a próxima e a gente fala mais sobre as eleições da Argentina daqui a um tempinho. Fiquem de olho. tchau. Tchau, tchau. tchau.